1: Todos de las 15 horas y yo acá ya estoy con nuestro querido doctor Flavio Florentín Para arrancar el bloque Diálogos de Fe y Vida ¿Cómo estás querido profe? Pero
0: muy bien, asociándome a la felicidad de ustedes Sí, es un ambiente festivo acá verdad. Muy feliz aniversario, felicidades a todos los uh -huh. que integran hoy la familia de Obedira, una familia hermosa linda, vaya pues mis saludos, mis cariños mis respetos a esta casa que por muchos años ha sido también casa mía
1: que en, eh, ¿Vos tuviste tu paso también por radio? Yo de
0: estuve Día? desde hace 32 años involucrado con el proyecto de Obedira, mm. antes que la radio salga ya estaba ahí en el consejo, en el comité, armando, organizando todo con otros hermanos, ¿verdad? Que ya no viven, inclusive pasaban a la presencia del Señor. Estuvimos pues soñando, organizando y orando muchísimo, porque en aquella época tener una frecuencia de radio FM en capital no era tarea fácil. Uh -huh. Pero Dios preparó todo. En medio de eso vino el golpe, ¿verdad? Y gracias al golpe alguien tuvo que desprenderse de su frecuencia y en ese momento apareció. Alguien del grupo de Obedira puso el dinero, se compró Radio Obedira y aquí estamos, aquí están ustedes, 30 años proclamando la verdad de Jesucristo y gloria a Dios por eso. Y muchas felicidades para quienes hoy dan vida a esta pues muy amada institución por muchísimos cristianos, ¿eh? acá en Paraguay y en el mundo. Así Muchísimas
1: que, gracias a ustedes también Por bueno, haber sembrado, por haber soñado sí, Por sí, haber sí. oído la voz del Señor También, así, ¿verdad? Porque esto estaba escrito en el, en, Era un sueño de Dios así Y mismo. ustedes lo, lo supieron escuchar así. Lo, lo supieron procesar también
0: También, y también, también. Y bueno, Muchísima gente Esto y... es producto de, de, de que ustedes hayan
1: dicho sí al Señor Así también. es,
0: y gracias a Dios Gracias a Dios que sigue este con buena vida Y esperemos también que por muchos años más Así que muchísimas felicidades a ustedes A los que integran hoy Radio Edira Muchísimos jóvenes eh, que tienen Parece ser este virus también de la proclamación del Evangelio
1: Así es, mi querido profe. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo sí, más de sí, la Biblia. Sí, Hoy nos sí. toca aprender de Esteban.
0: Esteban, exactamente. Estamos en esta serie, uh -huh. ¿verdad?, de este, líderes eh, bíblicos, líderes ejemplares de la Biblia. Hay suficiente ahí, ¿verdad? Uh -huh. Este. Y nos toca mirar un poco a Esteban, este personaje cuya historia lo tenemos narrado en el capítulo 6 uh -huh. y capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Leyendo este capítulo en varias ocasiones, para atacar un poco algunas lecciones que nos deja la historia de este personaje bíblico, me vino ¿verdad? el pensamiento que Esteban es un líder de influencia y de inspiración es un líder uh -huh. de influencia e inspiración. Dicho sea de paso, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a estos capítulos de la Biblia, no lo vamos a leer el texto bíblico porque lo tenemos nosotros en nuestra uh -huh. casa, en nuestros celulares, uno puede recurrir a eso. Si tiene a bien, ¿verdad? Y tiene tiempo ahora, tiene una Biblia en mano, pues abra ahí y hay algunos versículos que le vamos a señalar, de pronto le puede uh -huh. ser útil si usted lo subraya uh -huh. y lo vuelve a repasar, ¿verdad? Bueno, líder de influencia, líder de inspiración. ¿Cuánto necesita hoy el mundo de esto?
1: Sí, ¿No es influencias positivas. Por supuesto,
0: cuando hablamos de influencia estamos hablando, más todavía en el mundo cristiano también uh -huh. necesitamos tanto 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 de este tipo de liderazgos, liderazgos que inspiren, que ejerzan influencias positivas uh -huh. en nuestra vida. Penosamente, tenemos que decir que escasean,
1: uh -huh. ¿no es cierto?
0: Escasean, este... Eh, y, y por ello tenemos que siempre recurrir a la Biblia para buscar estos personajes e inspirarnos en su uh -huh. lectura, en su ejemplo de vida. Son muy escasos. ¿Y por qué escasos? Porque hoy en día no tenemos aún dentro del seno de la iglesia, dentro del seno del cristianismo, personas que tengan ese liderazgo pues de influencia o ese liderazgo de inspiración que alienta nuestra vida a que hagamos lo mismo que ellos hagan hicieron uh -huh. por supuesto que cuando uno habla de Esteban lo primero que recuerda que es que la apedrearon su martirio verdad exactamente <risa> su martirio lo apedrearon eso es lo
1: que más recordamos nos impacta pero algo tuvo que hacer para que sea hasta ese eh, punto
0: usted Mire, 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 es como es que dice la escritura, no le reveló carne ni sangre, ¿verdad? Pues si ¿No, no, es cierto? no, 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 claro. no le va a
1: molestar a nadie.
0: Por supuesto, algo habrá tenido, igual que Jesucristo, igual uh -huh. que Jesucristo, su vida, su manera de vivir, su enseñanza, fue molestoso para la gente. Entonces, algo que había que hacer, como no podían combatirle con palabras ni con argumentación, algo habría que hacer para sacarlo del camino, diríamos así. Esteban. Eso es lo que pasa con Esteban también. Muchos de nosotros, al leer la vida de Esteban, nos quedamos con ese relato impactante, ¿verdad? De su apedreamiento, de su martirio. Y bueno, nos quedamos con eso. Qué tremendo, ¿no? Pensamos, ¿verdad? En una persona que realmente dio su vida por su fe, por su creencia, por lo que él estaba convencido. Ahora, como usted dijo, como tú dijiste, algo habrá habido en su vida que molestaba a esa gente de su tiempo para que realmente pudiera este creyente fiel que no claudicó en el momento difícil de su vida pues ser para nosotros hoy en día una inspiración y una influencia. Uh -huh. Espero que su inspiración no sea nuestro martirio. Hmm, ¿no es cierto? Sí. <risa> porque hoy en día el martirio ya no sé si es tan necesario uh -huh. por supuesto en la época de Esteban en esa época primera del cristianismo, era una necesidad esto, tener a personas igual que Pablo, por ejemplo, también, o Pedro pero que con convicción profunda entregaron su vida por lo que ellos creían, su vida por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y aquí está Esteban, ¿verdad? Un líder de influencia. ¿Por qué es que hoy en día escasean esto? Y bueno, yo creo que también escasean porque las condiciones personales que vamos a ver enseguida que Esteban tuvo, uh -huh. hoy en día no son tan fáciles que nosotros tengamos. No imposible, no son fáciles. Demandan mucho esfuerzo y consagración para que también nosotros eh, nuestras vidas sean adornadas con estas cualidades personales que tuvo Esteban, que ha hecho de él y sigue siendo líder de influencia y de inspiración y hoy quiero conducirnos un poquitito por estos capítulos de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 el capítulo 7, para que podamos detectar aquellas condiciones de vida que tuvo Esteban y que hizo de él y sigue siendo para nosotros hoy en día una persona de inspiración no su martirio sino a las condiciones de uh -huh. vida que él tuvo para que nosotros también podamos ser no solamente inspirados sino influenciados para que podamos pues imitar esas condiciones de vida. Anotemos entonces, la primera cosa que vemos como característica personal que tuvo Esteban y que ha hecho de él un líder de inspiración y de influencia es que Esteban es una persona que según la Biblia tuvo fe tuvo fe. Una palabra tan cortita mm. que a veces uno deja de percibir cuán importante es. Mm. Esteban fue un diácono, uno de los primeros diáconos. El capítulo 6 del libro de Hechos nos habla que la iglesia cristiana tuvo contra una dificultad, una dificultad administrativa diríamos así, ¿verdad? aquello de que la comida se andaba repartiendo no de manera justa y equitativa a todos y entonces ahí surge pues la murmuración y entonces los apóstoles dicen bueno, puede ser que nosotros también nos ocupemos de andar usando la cucharona y repartiendo a cada uno lo justo y lo necesario para comer escojan ustedes, dice, ¿verdad? y ahí aparece en primer lugar el nombre de Esteban y la cualidad que dice la Biblia respecto a Esteban dice un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Mm. Entonces, si queremos ser de influencia en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, debemos tener fe, pero fe en Dios. Ojo con eso. No fe en uno mismo, porque hoy en día en nuestro cristianismo muchos enfatizan en que nosotros mm. tengamos fe en nosotros mismos, ¿verdad? No, Esteban tuvo fe en Dios, ¿Por qué? Porque Dios pues, es el, con, el que tiene el control y el designio de todo lo que nos ocurre y de todo lo que ocurre en el mundo. De Esteban entonces dice la Biblia que fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La misma Biblia con respecto a la fe, escuché mm. lo que dice, la, Biblia, la misma Biblia dice, sin fe es imposible mm. agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios... Crea en Él, dice, que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto está en Hebreos capítulo 11. Primera condición por desarrollar en nuestra vida, si queremos ser líderes de influencia, es tener fe en Dios. Esteban lo tuvo. Segunda característica y la siguiente característica personal que tuvo Esteban y que se menciona de él en el libro, de Hechos de los Apóstoles, es que Esteban era alguien que tenía gracia meditemos un poquitito brevemente mm. en eso la gracia es esa cualidad personal distintiva que algunos tienen y que lo hacen a esa persona atractivo y cercano a la otra persona esa es una gracia Nosotros, No sé qué, pero tiene una gracia especial mm. dice Y entonces, con eso estamos diciendo Que esa gracia especial que tiene esa persona Nos hace sentir bien con esa persona Nos hace sentir seguros cerca de esa persona En su presencia y en su compañía Estamos bien, disfrutamos Tiene una gracia Y esa gracia viene de parte de Dios eh, y La Biblia dice Esteban, lleno de de gracia. Y después dice de poder también, ¿verdad? Pero entonces, quienes queremos ejercer esa influencia positiva en los demás y ser de inspiración, debemos con la ayuda de nuestro Dios desarrollar como una cualidad personal una gracia especial que nos haga pues eh, personas permeables, abiertas y que desarrollemos confianza para que las personas se acerquen a nosotros, busquen nuestras palabras, nuestros consejos, nuestro comentario, nuestra guía como lo fue para Esteban. La tercera cosa que menciona el texto bíblico respecto a Esteban es que hacía grandes prodigios y milagros dentro del pueblo, dice, ¿verdad? un Escapa a veces eso de nuestro conocimiento. Cuando leemos eh, la vida de Esteban nos quedamos con las piedras, ¿verdad? Que le llegaron. Pero dice de él, de Esteban, previo a las piedras, que Esteban era una persona que hacía grandes prodigios y milagros dentro del pueblo. Fíjate un poco, capítulo 6, versículo 8. Estamos aquí ante una persona que no solo hablaba mm -hmm. o instruía acá estamos ante Esteban que hacía cosas para beneficiar al pueblo eso es prodigio y milagro igual que Jesús cuando Jesús hacía milagro era para beneficiar al pueblo o beneficiar a personas a un pueblo necesitado falto de esperanza y Esteban seguramente con lo que hacía los prodigios los milagros las enseñanzas despertaba esperanza en el pueblo ahora en la época de Esteban los milagros y los hechos poderosos y los maravillosos milagros abundaban, esa era la época de la iglesia primera la iglesia primitiva, ojo que con esto no estoy diciendo que hoy en día no pueda ocurrir esos milagros esos hechos poderosos por supuesto que van a ocurrir si Dios permite ¿verdad? pero creo yo también que Dios ha puesto en nosotros en nuestras manos ¿verdad? hoy poderes, recursos para ayudar que la condición de vida de una persona cambie eso es hacer prodigios y hechos poderosos también en nuestro tiempo, ¿verdad? Uh -huh. No solamente pretender orar, imponer mano y que cambie la condición de vida de las personas. Muchas de las cosas que hoy en día necesitamos hacer para que la condición de vida de las personas cambien ocurren por que nosotros nos ocupemos en hacer cosas. Por ejemplo, yo doy un ejemplo nomás, la predicación del Evangelio y que una persona se convierta, pues cambie su condición de vida. Cuando hacemos educación y buena educación desde el, desde el punto de vista cristiano, estamos ayudando a que una persona cambie su condición de vida. Y eso hoy en día es prodigio y grandes hechos milagrosos a favor mm. de una persona. Esteban lo hizo. Y si nosotros queremos ser líderes de influencia de inspiración debemos también hacer sí. esas cosas ¿verdad? hacer esas cosas fuera de lo común para que la condición de vida de una persona cambie para que la condición de vida de una persona cambie otra cosita que yo encontré ¿Y cómo encontré? Leyendo la Biblia solamente, uh -huh. ¿verdad? Yo, 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 no creen ustedes que yo googleo con esto, uh -huh. ¿verdad? Ni que a lo mejor me pongo a orar a la madrugada para decir... Uh -huh. Esto solamente lo, 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 lo saco del texto de la Escritura. En la Biblia, si uno lee ahí, encuentra todo esto, ¿verdad? De Esteban se dice también que era lleno de sabiduría. Uh -huh. Fíjate un poco. Una cuarta cosa que, que encontramos ya. No solamente pues hacía poderosos hechos milagrosos, sino que lleno de sabiduría. Ahí está el relato bíblico. Se levantaron, dice la, los opositores a Esteban, para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría que tenía, dice. Qué tremendo, ¿no? Ahí está.
1: Qué lindo que sería eso de vos, ¿verdad? ¿De
0: qué? Ah, y de que, de no
1: que tenés mucha sabiduría. Sí. Y bueno,
0: la, dice... ¿Y hace la Dios? Claro, este hace sabio al sencillo, dice, ¿verdad? Así es, ¿eh? la lectura de la Biblia, el conocimiento, mm. sin arrogancia, sin petulancia, mm. porque eso también hay que combatir, ¿verdad? Claro. También. Bueno, el contexto en el cual se da esta expresión de que no podían resistir la sabiduría que tenía Esteban es en medio de un debate, ¿no? En medio de una discusión donde trataron uno a los otros de convencerse mutuamente de su verdad. Esteban tuvo la capacidad de argumentar bajo la inspiración de Dios al cual no podían refutar no mm. podían refutar entonces qué es lo que hicieron sus opositores bueno hay que eliminarlo de otra manera dice mm. y por eso va a venir mm. el apedreamiento ¿verdad? y lo mataron también ¿verdad? bueno el liderazgo de influencia o de inspiración requiere de una capacidad para convencer mm. para convencer pero esa capacidad que tengamos para convencer debe ser prudente, debe ser respetuosa. Si uno lee el discurso de Esteban, así lo fue. Un discurso respetuoso, sin ofender demasiado a nadie. Al final, claro, ofendió lo que él dijo, pero fue respetuoso, prudente y buscó, por sobre todas las cosas, motivar. Este, a que las personas conozcan el camino verdadero, eso es influir, eso es inspirar, una sabiduría que inspira con palabras nunca denigra entendemos eso, verdad eh, nunca menoscaba a la otra persona y menos hace pasar el ridículo a las personas que no conocen mm. eso es sabiduría y eso solamente es posible bajo la guía de Dios. La otra cosa que se dice de Esteban es que, la quinta cosa que estoy mencionando ya, hablaba con profunda convicción. Hablaba uh -huh. con profunda convicción. El texto dice que no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, dice. Y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Dónde será que Esteban alimentó su convicción? Su largo discurso que dio frente a las autoridades religiosas, frente a los ancianos de su pueblo, nos muestra que él no fue ningún iniciado. Mm. No fue ningún iniciado. Conocía a la perfección la historia de su pueblo, la historia de sus líderes, y de cómo estos se relacionaron con Dios, con su palabra, conocía sus desobediencias y del conocimiento profundo que tuvo de la historia, ahí enlaza y presenta a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador, en quien hay una verdadera y profunda esperanza de vida. Y eso no lo pudieron soportar sus contemporáneos. Mm. Les ofendió profundamente a los tradicionalistas de judíos de su época, ¿verdad? Bueno, aquí está entonces Esteban en una de esas facetas de apologeta y evangelista también. Mm. Pero con prudencia, con convicción profunda y con respeto a la persona que está enfrente. Pero no por eso dejó de decir con convicción el verdadero camino que Jesucristo la verdad y la vida profundo conocedor del pasado y de la historia de su pueblo Eso es importantísimo también mm. nosotros tenemos que conocer probablemente primero nuestro pasado mm. y también tenemos que conocer el pasado ¿verdad? De, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia mm. ¿verdad? y a partir de ahí proyectar un poco ¿verdad? nuestro mejor futuro mm. eh, a Esteban lo trae frente al Sanedrín de su tiempo para dar razones de su idea y para explicar un poco y hacer frente a las falsas acusaciones con las que le responsabilizaban. Y en su defensa, interesante lo que Esteban hizo fue. Inició con quién? No dice yo creo. Él dice, queridos padres y ancianos de Israel, nuestro padre Abraham. Dice: Fíjate dónde empieza, con Abraham. Y empezando desde Abraham con toda la historia. Por eso es relato largo su discurso, de Esteban, antes que lo apedreen, ¿verdad? Porque él narró con lujo de detalles, y eso significa que conocía muy bien su pasado, el pasado de su pueblo, la historia de su pueblo. Y fíjense lo que dice ahí en una parte, ya en el capítulo 7, los primeros versos, dice El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún vivía en Mesopotamia, y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Liderazgo de influencia e inspiración es, va más allá de la gracia, mm. va más allá del poder que uno pueda tener, o de la sabiduría. Liderazgo de influencia es tener también conocimiento, y mejor que ese conocimiento sea profundo, y si hablamos de un liderazgo de inspiración en el campo de la fe, necesitamos tener conocimiento profundo de la Biblia, de la palabra de Dios y lo que ella nos enseña con respecto a nuestro pasado al pasado de las personas y más todavía acerca del futuro, porque Esteban habló de eso, ¿verdad? Y dijo inclusive en su discurso final, cuando ya estaban por lo apedrear, dice, yo he visto que el cielo se abrió y he visto a Jesús sentado a la diestra de Dios no conocía solamente su pasado su presente, sino también su futuro. Él sabía a dónde iba. ¿verdad? Y finalmente, esto hay que tener también. No es sencillo, pero hay que tenerlo.
1: Mm.
0: Si, tú, si uno quiere tener un liderazgo de influencia, uno tiene que tener un profundo espíritu perdonador. Mm. Un profundo espíritu perdonador. Esteban finalmente cuando ya lo estaban por matar con las piedras que recibía, él dijo estas palabras, en el capítulo 7 en el verso 60 está Señor, no le tomes en cuenta este pecado ¿a quién nos parece esta expresión?
1: ¿A, a quién se hace?
0: Exactamente estas palabras son similares a las que probablemente él sabía que Jesús también pronunció en la cruz, Padre perdónalos porque no saben lo que hacer. Y acá Esteban, cuando estaba muriendo, dijo también, señor, no le tomes en cuenta este pecado. Aquí es donde Esteban más se asemeja a Jesús y en esto radica lo máximo para ser un líder de influencia e inspiración, para hacernos lo más posible a Jesús. Jesús es quien nos ha enseñado a tener fe, a tener gracia, poder, poder realizar cosas a favor de personas, tener sabiduría, convicción, conocimiento para influir e inspirar. Y bueno, teniendo presente que si aquellas personas a quienes deseamos influir, algunas veces fallan, nos traicionan, ahí tenemos que desarrollar una capacidad profunda de perdonar. Igual que Jesús, igual que Esteban. Sí. Si queremos ser Líderes de influencia e inspiración para los demás. Por eso te dije al principio, ¿verdad? Escasean hoy en día los líderes de influencia y de inspiración, porque las condiciones de vida que debemos desarrollar no son fáciles, ¿no? Fíjate uh -huh. por este profundo espíritu perdonador. No, es difícil. Te
1: es falla difícil, tu ¿verdad? discípulo y eh, ya, eh, medio ya. que
0: ya. Ya, uno verá. Lo, lo envía no al fuego nada. eterno. <risas> no
1: quiere más saber nada, ¿no?
0: Al fuego eterno. Pero no, ahí hay está, no hay
1: misericordia.
0: Pero ahí está. Profundo espíritu perdonador. Hay que conocer mucho profundo de la Biblia. ¿no y ¿cierto? eso es
1: porque él estaba lleno del Espíritu.
0: Exactamente. Y tenía gracia, guiado por el Espíritu Santo, hablar con convicción, pero convicción profunda, pero sin herir, sin dañar, sin arrogancia, ¿verdad? Y bueno, lleno de sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. Fijadme. Y bueno, por eso quería compartir un poquito estas ideas para que miremos un poco que este fabuloso líder que tenemos en, en la Biblia nos enseña mucho acerca de su vida, uh -huh. no solo acerca de su martirio, antes de ser martirizado. Ocurrieron estas cosas que nos demuestran que verdaderamente aquí tenemos a un feroz líder uh -huh. de influencia y de inspiración. Dios nos ayude a imitarlo, por lo menos en alguna de estas cualidades.
1: Así es, profe, me encantó. Me bueno, encantó, aprendimos bueno. mucho y a leer, sí, tarea espíritu de ¿eh? ese, sí, eh, Y tu perdonador,
0: uh, ¿eh? es
1: eso sí. A veces uh, es Sí, perdonador. sí, sí, pero bueno,
0: hay que subrayar, ¿eh?
1: <ríe> Bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros. A nuevamente. usted por
0: el tiempo, a la radio también y que pasen un feliz aniversario, ¿sí?
1: Nos reencontramos el próximo. Dios mediante,
0: Dios mediante. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IDEA